0: Vamos hoje falar sobre mais uma etapa da, dessa série Deus amou o mundo de Abraão E Hoje nossa mensagem está no, no guia de pregações na página 47 Então se você não tem um guia de pregações Você não sabe o que é um guia de pregações Então procure na saída Ou se você levantar a sua mão agora um diácono pode trazer um para você. Ah, eu, é muito importante que você não só tenha um, mas que você leia, que você, pelo menos em casa, é, se prepare para aquilo que a gente vai falar. Certo? Eu estava pensando sobre isso hoje enquanto preparava essa mensagem e eu fiquei pensando, muitas pessoas têm vários problemas problemas conjugais, problemas financeiros, problemas de saúde e o que é que a mensagem de hoje tem a ver com isso tudo? Então é você, quando se prepara, quando você lê o texto antecipadamente você então consegue fazer algumas dessas conexões porque há perguntas dirigidas específicas que nós vamos responder isso então eu responder hoje então eu recomendo e acho que é bastante importante para a compreensão do que nós falaremos hoje então Gênesis no capítulo 14 é o texto que fala sobre esse personagem curioso Melquisedeque e o capítulo 14 na sua bíblia mostra então um episódio que aconteceu quando esse personagem misterioso, ele entra em cena, Melquisedeque. Eu não vou ler o capítulo inteiro, você já deve ter lido, preparando-se para esta mensagem, mas Melquisedeque, ele aparece depois do que, parece ter sido uma, uma rebelião, a quatro reis, Entraram em conflito com outros cinco reis, e a, o personagem meu que ele vem logo depois desse episódio. Então eu vou ler a partir do versículo é, 12, quando por causa dessa confusão toda, por que, que isso tem a ver com Abraão? Porque eles sequestraram o sobrinho de Abraão. Aí Abraão entrou em cena. Nada disso teria a ver conosco Não teria a ver com Abraão Se não tivessem sequestrado O sobrinho de Abraão Chamado Ló Então é, aí está O vínculo de tudo isso Com a história de Abraão Tá certo? Mexeu com família Aí chamou agora todo mundo para a história Então veja só o que o texto bíblico diz A partir do versículo 12 Gênesis capítulo 14 Versículo 12 diz assim, que apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens se partiram, porém um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abraão, o hebreu, este morava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão, e quando Abraão soube o que os seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan e de noite Abraão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Robá, que fica ao norte de Damasco e trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló os bens dele e ainda as mulheres e o povo, e aí vem o personagem Melquisedec. quando Abraão regressava depois de derrotar Kedor Laumer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoou Abraão e disse, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me dê as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu: nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga fui eu que enriqueci Abraão, nada quero para mim a não ser é, o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner e Escol e Manré, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica, Pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, também mova o nosso coração. Traga-nos entendimento, traga-nos compreensão de episódios que são tão antigos, mas têm relevância para a nossa vida hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Abraão queria iniciar com essa essa afirmação, Deus já estava agindo há muito tempo em Canaã, quando Abraão chegou lá. Você já pensou nisso? Quando Deus chama Abraão para vir para Canaã, a gente pensa e algumas das pessoas pensam que vai iniciar um novo projeto missionário de Deus, uma nova campanha evangelística, um novo, uma nova estratégia para alcançar... Canaã por ser uma região de pessoas pagãs de pessoas que não tinham qualquer associação com o Deus que Abraão adorava. Olha esse episódio que nós lemos hoje coloca tudo isso por terra, porque se já havia um sacerdote do Deus altíssimo morando em Canaã quando Abraão chega lá, isso significa que então Deus já tinha alguma coisa acontecendo em Canaã, muito antes de Abraão chegar naquela terra. Então, isso nos deixa com a, a percepção clara de que Abraão não foi o primeiro enviado em nome do Senhor para abençoar aquela terra. Pelo contrário, quando Abraão chega em Canaã, ele já é abençoado por alguém que estava na terra. E, e não era qualquer um, o texto diz que era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, você precisa, então, diante disso, pensar que a missão de Abraão, ela não é uma missão de desbravar um território totalmente é, intocado pelo Evangelho ou por pessoas que temiam a Deus, não. Canaã já era objeto da atenção de Deus, Deus já vinha trabalhando em Canaã, de maneira formal e não era algo passageiro. É, Para ter um sacerdote, precisa ter um sacerdócio, precisa ter uma ordem. Então veja, Canaã não era um local totalmente é, alheio à verdade de Deus. Então nós já vimos em mensagens anteriores que o que Deus queria fazer com Abraão e dar a Abraão Dependia, vocês lembram, nós falamos sobre isso, Deus poderia ter dado a terra a Abraão, mas Ele disse, eu não vou dar agora, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou no seu limite. E nós comentamos nessa ocasião, nessas mensagens anteriores, que o que é que os amorreus tem a ver com Abraão? Por que, que Deus atrelou aquilo que Ele quer fazer e dar para Abraão com aquilo que Amorreu andava fazendo para quem está lendo a Bíblia não fica muito claro nesse instante quem é realmente esse Amorreu e o que, é que eles andavam aprontando nesse texto de hoje, vocês viram? nesse texto de hoje já aparece que essa pessoa é, cujos carvalhais pertenciam a ele que é o chamado Manre ele era um Amorreu e não só eram Amorreu, mas dois das, dos homens que eram né, parentes desse manre, eram aliados de Abraão. Ou seja, está todo mundo junto no mesmo grupo. Então, Amorreu é gente de Abraão, Amorreu é aliado de Abraão, Amorreu são pessoas, são povos que tinham a ver com Abraão. Mas você pergunta, mas reverendo, Abraão ele não está chegando na terra? Se ele está chegando na terra de Canaã, como é que tem gente dele lá em Canaã? Gente, Abraão, mais uma vez repito, ele não é uma única pessoa. Abraão é parte de um grupo. Como nós vimos hoje aqui, quando ele tenta resgatar o sobrinho dele, ele convoca dos que foram nascidos em sua casa. 318 homens, isso dos capazes, dos que não eram muito lerdos, dos que não sabiam é, ir para a guerra e 318 que nasciam, nasceram na casa dele, imagine se cada um desses valentes tivesse uma esposa e um filho a casa de Abraão já estava chegando perto de mil pessoas então, quando você pensar em Abraão, não pense Abraão, Sara, uma pequena tenda e as pessoas ali, uns carneirinhos. Não gente, Abraão era uma vila, Abraão era quase que um, um, metade de uma cidade e onde ele ia, ia junto com ele mil pessoas. Então, quando o texto diz aqui que Abraão, ele chega em Canaã, ele já é alguém que tem várias pessoas conhecidas ao seu redor, tem pessoas que são seus familiares. Abraão, ele não está andando sozinho, perambulando na terra. E quando Abraão chegou em Canaã, Deus já tinha um sacerdote ali. Tá? Hoje eu gostaria então de falar um pouco sobre esse que eu tenho chamado do o primeiro missionário em Canaã. Quando Abraão chega lá, já tinha alguém trabalhando. Abraão não vai ser a pessoa que vai desbravar o território. Então, três perguntas então que eu queria responder hoje sobre esse personagem. Primeiro, quem é esse Melquisedeque? Segundo, por que ele veio encontrar-se com Abraão? E terceiro, é como Abraão responde ao gesto de Melquisedec? São essas três perguntas coisas que nós vamos ver nesta manhã, vamos lá então, a primeira delas é, quem é esse Melquisedeque? Quem é essa pessoa misteriosa? Versículo 18 já apresenta-o como sendo alguém que todo mundo conhecesse, não nos diz, opa, volta, volta, volta a fita, como assim sacerdote? Os filhos de Levi, que o, o Levi mesmo nem havia nascido, aquele que seria o pai, da chamada tribo de Levi, de onde o Senhor tiraria os sacerdotes, nem havia nascido e aqui a Bíblia já apresenta alguém como sendo sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. Então a informação sobre Melquisedeque, ela é realmente misteriosa e é misteriosa porque as informações que aparecem aqui, nós não esperaríamos que ela aparecessem aqui. E também porque essas informações sobre Melquisedeque não combinam com a nossa expectativa. Ou seja, quantos de vocês já imaginavam que Deus andava fazendo alguma coisa em Canaã? Eu creio que muitos, se perguntados, responderiam, não. É a partir de Abraão que Deus começa a abençoar aquela terra. Você pode estar pensando com você, mas reverendo, a Bíblia fala que Deus iria abençoar todas as famílias da terra a partir de Abraão. Deus não disse isso? Que abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem? Como que isso está dizendo então que ah, Abraão não é a primeira pessoa que vai trazer bênção para a região? Eu estou dizendo porque o texto está dizendo. A Bíblia não diz que Abraão é o único que vai abençoar Canaã. Tanto não era que quando ele chega em Canaã, alguém já da parte de Deus vem abençoá-lo. Então, quem é essa pessoa misteriosa? Vamos pensar um pouco nela, no Melquisedeque. Primeira coisa sobre Melquisedeque, no versículo 18 diz que ele era rei de Salém. Ah, Melquisedeque, ele é apresentado, antes de ser apresentado como sacerdote, ele é apresentado como rei de Salém. Onde era Salém e por que Salém não fazia parte de, dessa coalizão de quatro reis contra cinco? A gente não sabe. Alguns tentam identificar Salém com Jerusalém, embora em português pareça, né? é até quase isso, só falta o Jeru, mas não é tão simples assim, em hebraico não, não tem toda essa semelhança que tem em português. E não é realmente importante, o nome Melquisedec ah, Significa né, É uma junção de duas palavras Melqui E significa rei de E Tzedek Significa justiça Então o próprio nome dele Já é uma dica Ele é visto e ele é entendido Como sendo um rei de justiça Ou um rei da justiça E se ele não estava envolvido com a luta lá daqueles quatro reis contra cinco, ele tinha razões para isso. Mas Melquisedeque era rei de uma cidade, irmãos. E não é esperado. Então, quando você pensa, se Melquisedeque é rei, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, olha, então o sacerdócio na época de Melquisedeque não tinha nada a ver com o sacerdócio da época de Levi. Porque se tem duas coisas que não podem andar juntas no período depois de Moisés, Moisés é sacerdote, querer ser rei e vice-versa. São duas coisas separadas. Mas nos dias de Melquisedeque, ele era sacerdote e ele era também rei. E não era, Melquisedeque então não era um peregrino, mas ele era uma pessoa fixada em uma cidade, ele era alguém que tinha uma influência numa região, numa cidade, Uh, algo muito estranho para a nossa compreensão de sacerdote nos dias de Moisés em diante então aí vem o Melquisedec, ele é rei e ele então aproxima-se de é, Abraão interessante vocês viram no texto que não veio só Melquisedec, veio também esse outro rei de Sodoma então são dois reis que estão aproximando de Abraão que está voltando dessa guerra que ele fez segunda coisa sobre Melquisedeque ele é apresentado aí no versículo 18 diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo isso é surpreendente antes mesmo de existir, como eu disse, sacerdote em Israel, aí vem um homem apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo é uma, uma, um diferencial sobre o sacerdócio de Melquisedeque é que ele é um tipo de sacerdote que age de forma diferente. Primeira coisa sobre esse sacerdócio, ele vem ao encontro das pessoas. No período de Moisés, o sacerdote não ia ao encontro de ninguém, eram as pessoas que vinham até o tabernáculo. Então, esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, tinha realmente um perfil diferente. Ele não era um sacerdócio voltado para as tribos de Israel, como era o sacerdote da ordem dos levitas. Ele não era um sacerdócio onde o sacerdote se separava e ele não ia em direção às pessoas, mas era um sacerdócio, no caso de, dos levitas, esperava que o povo vinha até eles. Então tem várias coisas diferentes. Mas como se não bastasse? No Salmo 110, aí vai uma tarefa para vocês. O salmo que foi lido hoje na liturgia, o Salmo 110. Vocês ouviram que o texto fala de Melquisedeque? E quando a gente acha que já viu, já foi escandalizado o suficiente, Davi fala no Salmo 110: ter ouvido uma conversa entre Deus o Pai e Deus o Filho, onde ele ouviu dizer que ah, o Pai dizendo para o Senhor Jesus Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa surpreendente. Então, na verdade, o sacerdócio de Melquisedeque não é um sacerdócio paralelo, não é um sacerdócio que está é, correndo aí lado a lado com aquilo que Deus está fazendo, não. Na verdade, é, é um sacerdócio mais importante do que o sacerdócio dos levitas. Porque é o sacerdócio, é a ordem de onde o nosso Senhor Jesus irá proceder. E para fechar tudo isso ainda, com, com chave de ouro, os autos, o autor aos hebreus, capítulo 6, versículo 20, diz que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, eu, eu preferiria que o autor aos hebreus tivesse dito que Jesus, ele é o Ah, Não foi isso que o texto disse. Eu gostaria muito que tivesse sido dito isso, mas Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se é segundo a ordem, essa identificação de que Jesus é o próprio Melquisedeque, não foi feita. Então, isso nos dá a ideia que Melquisedeque, na verdade, ele era alguém que fazia parte de uma ordem sacerdotal e que o sacerdote mais importante dessa ordem não era ele, mas era o Senhor Jesus que viria. Meus irmãos, a presença de alguém como Melquisedeque ministrando como sacerdote naqueles dias é o maior exemplo daquilo que Deus está fazendo na terra de Canaã, do amor de Deus por Canaã pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a sua vida, irmãos, é que você não sabe quem Deus está agindo, quem Deus está usando para trabalhar nos cantos da sua vida. Você pode não saber, mas Deus às vezes está levantando alguém para orar por você, Deus está é, abrindo portas de maneira indireta que você nem sabe, Deus está fechando portas, Deus está encurralando você para que você não vá para outra direção, então Deus trabalha não apenas dando para você uma lista, olha, hoje eu vou fazer isso aqui, anota aí ah, não, Deus não precisa nos passar um relatório do que Ele está fazendo na nossa vida e muitas vezes seremos surpreendidos por Deus com aquilo que Ele faz sem nos avisar eu não gosto disso reverendo Gostaria que Deus pelo menos passasse um WhatsApp para mim falando: olha, essa semana você vai ficar doente. <risos> essa semana ah, o seu filho vai para o hospital. Essa semana, sabe aquele entrevista que você fez, você está aguardando ansiosamente? Ela não virá. Sabe aquele vestibular que você fez, está esperando o um resultado? Você não vai passar. <risos> Deus poderia avisar, não poderia? Mas Ele não faz. Então, Melquisedeque é para mim uma, uma grande lição da liberdade que Deus tem de agir ao nosso redor, por meio de pessoas que nós nem sequer sabíamos é, que existia e que estavam ali, nós vimos no, no acampamento agora, a, Algumas mães de jovens que moram em outra cidade, cujos filhos estão aqui na igreja de Santo Amaro Agradecendo pela, pelo amor da igreja de Santo Amaro De cuidar e de estar atento para os filhos que, cujos pais moram em outras cidades E às vezes Deus levanta é, mulheres, e homens e famílias para olhar para os nossos filhos Nós estamos aqui nossos filhos estão às vezes estudando em outros lugares Mas Deus levanta, irmãos, pessoas Que nós nem sequer sabemos o nome E Ele usa para abençoar Então, essa é a primeira lição que eu aprendo sobre Melquisedeque Deus não nos passa relatório Daquilo que Ele está fazendo em outros lugares Então, não se surpreenda Se você descobrir que Deus anda fazendo coisas que você não sabe Isso é normal, é normal Segunda coisa por que que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão? Esse é realmente um, um mistério Embora a aparição de Melquisedeque esteja relacionada com a aparição do rei de Sodoma né, Nós vimos, os dois vieram Melquisedeque tinha uma missão específica Vamos pensar um pouco nisso Por que que ele veio ao encontro de Abraão? O texto bíblico apresenta duas dicas Primeira ele veio, diz o texto no versículo 18, trazendo pão e vinho. Ah, você que é crente há muito tempo, já fica com a, a língua até coçando. Isso aqui, será que é uma ceia? Não é uma ceia. Primeiro que não existia ceia, a ceia foi iniciada por Jesus Cristo. Tá? E não vamos também exagerar Dizer que o sacerdote vinha trazer ceia para... Não, não, não é ceia, não é ceia. Mas o que, que é então? Se não é ceia, por que pão e vinho? Ah, será que era algum tipo de pacto? Será que era algum tipo de banquete espiritual? Por que trazer pão e vinho? Ah, uma dica para você entender isso... É, não seria o que Melquisedeque traz... Mas eu diria, o que é que ele não traz? Por que, que eu digo isso? O que, que eu esperaria que Melquisedeque trouxesse? Eu esperaria que ele trouxesse, por exemplo, um novilho para sacrificar, para invocar o nome do Senhor? Não. Então, pelo jeito, Melquisedeque não vai oferecer um holocausto. Tá? Ele não traz nenhum novilho, ele não traz lenha, ele está claramente indicando que a vinda dele... Não é para oferecer um holocausto como Abraão fazia. Levantava um holocausto e invocava o nome do Senhor. Melquisedeque não vai fazer isso. Ele trouxe pão e vinho. Então, claramente, é, pão e vinho aqui era um gesto, não de fazer uma, uma ceia ou nada disso, mas era um gesto de celebrar aquilo que Abraão acabara de fazer. Quando Davi foi convocado para comparecer na corte, a convite de Saul, o pai de Davi, Jessé, arrumou lá a bagagem para o Davi levar para encontrar-se com Saul, e das coisas que ele levou, ele colocou pão e vinho. Então, era um gesto comum de você demonstrar gratidão e celebrar. Então, a vinda de Melquisedeque trazendo pão e vinho, significa que ele vem comemorar. Vocês viram aqui, alguns dias atrás, até o próprio Reverendo Previte, as meninas da igreja vieram, as crianças, trazendo um bolo com a velinha em cima. O que, é que significa isso? Não é um lanche, não é, uma, é um bolo com a velinha em cima, para a cultura brasileira, Está, é óbvio que tem a ver com o aniversário. Então, da mesma maneira, trazer pão e vinho significava que Melquisedeque vinha com a intenção de celebrar junto com Abraão aquilo que ele havia feito. E o que é que Abraão havia feito? Meus irmãos, Abraão tinha derrotado, certamente, matado muita gente. E aí, quando alguém envolve nesse tipo de ação, a pergunta é, será que ele estava certo? ou ele estava errado em matar estante gente então a vinda de Melquisedeque trazendo esses pães e, e o vinho é uma indicação de que Melquisedeque está chancelando, dizendo sim Mel, Abraão estava correto o banquete é para celebrar aquilo que ele fez então os seus motivos portanto parecem com os de Melquisedeque o que Abraão fez combina com o que Melquisedeque esperaria que ele fizesse, daí o banquete. Do contrário irmão, se você viu alguém, às vezes fazendo algo horrível, ou tomou uma atitude que você não concorda, você não vai querer associar com essa pessoa. Então Melquisedeque ele vem, e a primeira razão é essa, ele vem com pão e vinho para celebrar, falando muito bom que você fez Abraão, gostei, eu faria o mesmo. Segunda razão, versículo 19 e 20, Por que Melquisedec veio? Ele veio, diz o texto, para abençoar, olha só. E quando ouvimos as palavras da bênção de Melquisedeque, é, fica claro que a missão dele não é realmente interceder por Abraão ou fazer pacto com Abraão. Veja as palavras da bênção, na sua Bíblia, no versículo 19, e abençoou a Abraão e disse... Olha, olha a bênção, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra e bendito seja o Deus de Abraão, o Deus Altíssimo, né? que entregou os adversários de vocês, de você nas suas mãos. Melquisedeque vem então em nome do Deus Altíssimo com a finalidade, olha só o que, que Melquisedeque faz, até esse ponto, poderia parecer que a vitória de Abraão foi por causa dos 318 homens, que ele escolheu a dedo. Depois que Melquisedeque abençoa Abraão e faz esse pequeno ajuste, ele diz, olha, não é por causa de 318 homens, foi Deus quem entregou esse povo na sua mão. Mais uma vez, o que, é que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Meus irmãos, às vezes nós precisamos ter esses comentários quando a gente vem na igreja ou quando lemos a palavra de Deus. E muitas coisas que nós conseguimos realizar ou coisas das quais nós somos libertos, que a gente nem imagina quanto isso custou para Deus ou, ou para aqueles que estão protegendo. Ah, várias pessoas às vezes... Escapam de acidentes na rua ou em algum lugar, nem, nem sabe como aconteceu, mas Deus de alguma maneira protegeu e, e aqui nesse comentário que que faz, ele faz então esse ajuste de visão, a entrega foi uma entrega que o próprio Deus entregou, é como se você estivesse assistindo, esses dias eu estava assistindo não sei por que razão é, Mas achei interessante Acho que veio já direto Numa propaganda do Youtube Um jogo de xadrez Eu vi a quantidade de visualizações Naquele vídeo Do jogo de xadrez falei, Gente, por que tanta visualização? Aí eu comecei eu, eu não sei jogar xadrez Mas eu vi lá que foi bastante rápido O jogo E parece que foi uma façanha Era um menino Ganhou de uma pessoa mais veterana e quando você veio o pessoal vibrando, por que, que o menino conseguiu ganhar de xadrez desse rapaz, né? Bom, eu, como eu não entendo de xadrez, eu imagino, eu achei uma maravilha. Agora, e depois que tudo tivesse sido feito, todo mundo vibrado, todo o menino ou o adulto viesse e declarasse, olha, na verdade, fui eu que deixei você ganhar, ah. Isso muda de figura. O cara pode estar mentindo, lógico, né? Mas, ah, mas se ele declara isso, minimiza a vitória do outro. E O que meu está fazendo aqui é exatamente isso. Depois que Abraão veio conquistou com 318 homens um exército que era de quatro, de cinco reis reunidos, meu diga, digo, olha o que você fez é porque Deus entregou, Deus deixou que você vencesse essa batalha. Então a bênção que Melquisedeque traz, coloca em perspectiva aquilo que Abraão estava fazendo. Em terceiro e último lugar, irmãos, qual é a reação de Abraão ao gesto de Melquisedeque? Até agora Abraão está quieto, a gente não viu uma palavra dele. Qual é a reação dele? Veja, a primeira reação que aparece aí dos versículos 20 em diante, é a reação é uma reação clara. Meu quiser, é Abraão, primeiro, ele dá o dízimo de tudo o que ele havia resgatado. O que, que ele havia resgatado? Ele havia resgatado o seu sobrinho Ló de volta juntamente com todas as posses, tudo o que havia sido tomado da cidade de Sodoma. Então, gente, nós não estamos falando aqui de uma, um casaco, uma espada e um par de sandálias, nós estamos falando aqui é, é de muita coisa, é muita coisa, muito despojo, muito dinheiro, tinha muita gente envolvida que foi liberta, tinha muita... Possivelmente muitas armas, muita coisa, muitos animais envolvidos nesse despojo de guerra. E Abraão, a Melquisedeque não pede a Abraão isso. Eu vim aqui, te abençoei, agora é hora de você dar o dízimo. Não, Abraão não, Melquisedeque não fala isso, mas é um gesto espontâneo e mostra exatamente que Abraão reconhece que aquilo que Melquisedec falou de fato é verdade, é de fato, não fui eu quem venci essa batalha. O autor aos é Hebreus, depois vocês podem ler isso, capítulo 6 aos Hebreus e vários lugares na carta aos Hebreus, ele diz que esse fato de Abraão dar dízimo a Melquisedec mostra que Melquisedec era superior a ele, outra novidade, outra novidade. E nós até aqui estávamos achando que Abraão era o bam, bam, bam. Ele era a pessoa mais especial que Deus estava usando. Não era. Deus tinha pessoas mais importantes com a qual ele trabalhava e abençoava aquela terra. Então Abraão dá o dízimo. Veja que dízimo não é uma coisa então nova relacionada com Moisés. Não, antes disso já havia esse conceito de você entregar como gratidão a Deus por aquilo que ele fez né, a décima parte e aqui se você tem dúvida de que, será que é realmente reverendo a palavra dízimo aqui no hebraico sim, é a palavra dízimo gente não tem a ver com coisa religiosa não dízimo é uma palavra porcentual é a décima parte tá? é Que a gente acostuma falar o nome dízimo associado com a igreja mas dízimo é um, é um termo técnico, né? 10% e Abraão então deu o dízimo e diz o texto que quando ele fez isso tá? o rei de Sodoma também teve uma iniciativa e aí vem a, a segunda reação, a primeira foi dar o dízimo a segunda reação de, de Abraão foi recusar o dízimo que o rei de Sodoma queria dar para ele eu acho que o rei de Sodoma ficou tão empolgado com, né? puxa vida, Abraão dando o dízimo para esse homem. Se Abraão deu o dízimo para esse tal de Melquisedeque, que nem fez nada por ele. Eu, eu que estou tendo aqui a minha nação sendo resgatada do cativeiro por Abraão, eu tenho que dar, e aí diz o texto que o rei de Sodoma, falou, Abraão, você pode ficar com tudo, só, só me, me dê de volta as pessoas, mas o resto, o ouro, a, a prata, os animais, pode ficar com tudo, era muito mais do que 10%. Qual foi a resposta de Abraão? De jeito nenhum, eu não quero uma sandália, não quero um fio de nada do que pertence a você. Por que que Arão, Abraão recusou receber essa oferta de... Do rei de Sodoma Boa pergunta né Por quê? Porque irmãos Receber uma oferta como essa Mostra Que você está sendo Recompensado Por aquilo que você fez E não foi Abraão quem fez aquilo E a recusa dele Em receber Essa oferta do rei de Sodoma É mais uma confirmação de que ele entendeu a mensagem de Melquisedeque, não foi você, foi o Deus Altíssimo que realizou isso. Resumindo irmãos, conclusão, deixe-me fazer uma pergunta a vocês todos aqui hoje de manhã, o que, mais, o que mais você acha que Deus anda fazendo ao redor de nós, enquanto o adoramos aqui na igreja de Santo Amaro? Vocês têm alguma ideia? Para não ficar tão teórico, deixa eu te dar uma dica. E que fique só aqui entre nós e os que estão assistindo na internet. <risos> o... Semana passada nós estávamos estamos procurando outros locais para estacionamento. E aquele estacionamento que vocês param o carro ali, o contrato venceu agora em fevereiro. E nós somos a renovar e talvez cancelar Para arranjar um local melhor E tem novidades aí que não vou falar agora Mas enfim, fomos conversar com a pessoa Olha, nós não vamos renovar o contrato Não vamos querer continuar Mas agradecemos pelo tempo que a gente usou o estacionamento E a pessoa, o pastor prevido que estava fazendo a negociação E ele disse, olha, vocês podem até cancelar mas vou dizer uma coisa, isso aí até gelamos né, o que é que ele vai dizer? Tá tudo no contrato, não fez nada de errado, aliás, eles é que estavam fazendo, às vezes, a gente locava o espaço para, sei lá, 60 carros, tinha um, uma pilha de areia, de brita, às vezes no estacionamento, tinha um carro dele, né? enfim, mas a condição que ele falou, eu quero dar para vocês, um ano de estacionamento grátis, aqui, sem pagar nada, como é que você responde a isso? A gente vem para cancelar E a pessoa quer dar um ano De estacionamento de graça Isso meus irmãos Mostra que Nós precisamos Ser uma igreja que pense Mais intencionalmente Nisso Você pode não saber quem mora aqui do lado E nem quem são as pessoas que trabalham Nessa empresa aqui do lado Mas não se engane Deus Age ao redor de onde o seu povo adora Deus age ao redor da sua casa você sabe o que é que os seus vizinhos pensam sobre aquilo que eles escutam você falando? sobre o modo que eles observam você chegando em casa? sobre o tipo de atitude que você tem em relação a, a quem passa na frente ou o jeito que você cuida das coisas na sua casa? Não, reverendo, eu não tem nada a ver com o meu vizinho. Você não tem, mas Deus tem. E você pode ser surpreendido com aquilo que Deus está fazendo com as pessoas que te observam. Deus fazia coisas grandiosas além de Abraão. E Melquisedeque é um exemplo disso. Ele trouxe alguém para mostrar que Abraão você não está sozinho nessa terra, e você não é a pessoa, a única pessoa que eu tenho para fazer o que eu estou fazendo aqui, eu acho que essa é a mesma lição que eu quero deixar para todos nós esta manhã, a igreja de Santo Amaro não é a única igreja na terra, não é a única igreja em São Paulo, e Deus nos usa para isso, e a, o que nós jamais podemos esquecer é que Deus não precisa de nós, Somos nós que precisamos dEle. E é um privilégio poder cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, pela instrução que ela nos traz. Ajuda-nos a entender isso, crer, obedecer e viver conforme aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Agradecemos porque o Senhor está sempre na frente, fazendo aquilo que não imaginávamos, graças a Ti, continue fazendo, Deus, coisas grandiosas, coisas que nem sequer havíamos pedido ou imaginado, porque a Tua obra, a Tua missão, sempre será bem-vinda em nosso meio, ajuda-nos e dirija-nos, oramos em nome de Jesus, amém.